0: O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast. Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa do dia 1 de fevereiro com o deputado por Massachusetts, António Cabral, como é habitual às quartas-feiras a esta hora. Tony Cabral, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Carlos, bom dia. Espero que estejam um todos de saúde e a seguirem todas as recomendações que são todas voluntárias, até à data, incluindo a vacinação. E a vacinação continua, mas não, continua com números relativamente pequenos em termos de mais e mais pessoas se vacinarem. Mas esta manhã, novamente, uma grande notícia esta manhã, em que o Tom Brady, o quarterback do Buccaneers, diz que vai-se reformar e finalmente, desta vez, é definitivamente.
0: Sim, ele disse que é esta, não é?
1: Bem, pelo menos ele eu disse, eu disse isso, esta manhã. Uh, anunciou isso, não sabemos se devemos acreditar ou não, partir uh, partida, eu estou admirado admirar fazer essa, essa decisão, essa declaração esta manhã, uh, ainda antes do Super Bowl, havia uh, especulação que ele provavelmente havia uh, três possibilidades uh, que se falava já aqui há várias semanas, uh, não era a ser que necessariamente ele se reformar finalmente, mas sim, ou ficaria no Bacanias para mais um, mais um ano ou dois, não né? ou então provavelmente poderia ter a possibilidade de ir para o, para o, agora, eu acho que estão em Las Vegas agora que é o, o um, os Raiders né uh, e também que é of, tecnicamente o Raiders tem sido sempre um, uma equipa da Califórnia né? já teve várias cidades da Califórnia já teve em Los Angeles já teve em Oakland já teve uh, <risos> em várias cidades agora está em Las Vegas sediado em Las Vegas mas uh, o, The Raiders, the Raiders uh, é sempre geralmente identificado como uma equipa de futebol de, de, da Califórnia. No entanto, uh, também havia especulação acerca de ele possivelmente também jogar para os 49ers, São Francisco 49ers, que foram, tiveram uma, uma grande derrota este domingo passado, uh, eram os favoritos para ganharem o jogo, para irem uh, uh, o ir Super Bowl e afinal uh, não conseguiram o fazer. Essa havia, portanto, essa especulação acerca do Tom Brady, afinal, ele hoje diz completamente diferente, né? Vamos ver se, de facto, desta vez ele vai se reformar ou não. Mas, de qualquer maneira, se o fizer, é sem dúvida o um quarterback, um dos melhores quarterbacks de todos os tempos, já todos os recordes que podia haver, ele conseguiu esses objetivos todos, vai ser difícil outro quarterback a não ser que joguem até os 45 anos como ele tem jogado ou, ou, ou os 46 ou 47 não vão conseguir ultrapassar uh, todos aqueles recordes que eu que eu atualmente uh, já uh, consegui. No entanto, é um jogador com 45 anos uh, com, ainda consegue jogar extremamente bem. Eu acho que um dos problemas da, da época das bacanias não foi necessariamente o Tom Brady. Ele também fez alguns alguns erros em alguns dos jogos. Mas, no entanto, eu acho que a equipa não estava, não tinha os jogadores ao alcance de conseguirem aquilo que eles queriam conseguir. No entanto, ainda foram às finais, portanto é interessante, às semifinais, às semifinais. Portanto, cá está. Faz essa notícia esta manhã, bem o congressista de Nova York Jorge Santos, também anunciou que temporariamente vai se demitir das, das duas comissões que o speaker tinha apontado é? para servir vai, vai dizer o que vai se concentrar em servir os seus constituintes em Nova Iorque, no, no terceiro distrito eleitoral de Nova Iorque, uh, e, e até estas situações que andam à volta dele sejam resolvidas. Vamos acompanhar, de qualquer maneira…
0: Para quem não tem acompanhado, está envolvido em várias polémicas nomeadamente do currículo que inclui várias, digamos, várias coisas que não, que não são verdadeiras e que depois se descobriu que não eram não eram reais e portanto está envolvido nessas polémicas.
1: Sim, é essa mais ou menos a polémica. Portanto há tentativas de fazerem várias investigações já cerca, portanto, segredo dele. Ele, para quem não sabe, também é descendência brasileira, fala português e portanto. E consegui ganhar. É impressionante né, que consegui ganhar contra um democrata que, a partir das previsões em novembro, era para que o democrata ganhasse e não Jorge Santos, que é republicano. Mas, no entanto, vamos acompanhar. Isso já é interessante. Também a, a, a polémica do Partido Republicano em Massachusetts, ontem, pelo menos, esperam-se que acabou. Houve uma votação. O Comitê do Partido Republicano, o Comitê do Estado do Partido Republicano, teve eleições para escolher quem que vai liderar o partido em Massachusetts para os próximos dois anos e o atual, o, o atual até ontem era o atual, o presidente, ou o Presidente do Partido, perdeu reeleição por três votos. Portanto, há um novo, uma nova, neste caso, uma senhora, nova líder do Partido Republicano, a senhora foi eleita ontem à noite, chama-se Amy Carnaval, ou Carnaval, ou Carnaval, depende de como se dizer, é o nome italiano. E, e portanto, também é identificada como um pouquinho trampista, mas ao mesmo tempo também apoiado o Charlie, o Charlie Baker. Portanto, vamos ver o que vai dar. Atualmente o Partido Republicano perdeu todas as eleições de mais justas em relação ah, aos cargos estaduais, de desde Governador... Uh, Torreiro, uh, Orator, isto também perdeu uh, lugares na Assembleia nas eleições de novembro passado. Continuando no, no, no Partido Republicano, já há mais possíveis candidatos à presidência dos Estados Unidos, como sabem o único candidato que já anunciou que vai concorrer pelo Partido Republicano é o Donald Trump, mas já se fala e hoje há uma, há uma, uma notícia em que outros dois possíveis candidatos, um deles é a senhora Nikki Haley, se recordam, era a embaixadora dos Estados Unidos às Nações Unidas durante a presidência do Presidente Trump, do Donald Trump. Vai, a notícia que ela vai anunciar oficialmente a sua candidatura à presidência pelo Partido Republicano no dia 15 de Fevereiro, portanto, daqui a, mais ou menos daqui a duas semanas. Também, esta manhã, há a notícia que o governador de New Hampshire, que é o Governador Sanuno, também está a ponderar a ideia de ser também um candidato à presidência uh, dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Cá estamos à competição, vai haver competição contra o Donald Trump, uh, e isto é, temos no princípio, né, as eleições já são em 2024 e as primárias também são em 2024. Uh, mas, no entanto, também se fala a possibilidade do do governador da Flórida, governador de Santos, também possivelmente ser um candidato. E haverá outros nomes que vão, vão aparecer-se definitivamente. Portanto, se houver muitos candidatos, como foi o caso de 2016, o Donald Trump talvez terá mais possibilidade de ser o nomeado do partido à presidência. Repare, ele continua, todas as últimas sondagens indicam que o Donald Trump tenha o apoio da cerca de 35% a 38% dos republicanos, não é o suficiente para ganhar a nomeação do Partido Republicano se for, se seria apenas um ou dois candidatos, sobre a mais do que isso, o, o voto é dividido como aconteceu em 2016 e, e possivelmente, é, eu acho que é o único posso com chegar a ser o nomeado uh, do Partido Republicano em 2024. Portanto, vamos, é, é uma história que está a desenrolar a partir desta manhã uh, uh, e vai desenrolar ao longo de 2023. Uh, e, e portanto, vamos continuar a falar nisto
0: Já que o Tony com Cabral certeza. fala em eleições em relação ao Partido Democrata, Joe Biden deverá recandidatar-se?
1: Bem, uh, tudo indica que ele vai-se recandidatar. Ainda não fez essa decisão oficialmente.
0: Uh, há uma grande porcentagem de democratas que não é de acordo com essa recandidatura.
1: Sim, há. Há, há porque acham, por várias razões, uma delas porque acham que é a idade dele já é um bocado avançada e, portanto, é, essa é uma das questões que continuam a vir, a flutuar sempre nas conversas. No entanto, uh, uh, os, os outros, há outros que são a favor do Joe Biden concorrer novamente, uh, incluindo a senadora de Massachusetts, a senadora Elizabeth Warren, já disse várias vezes e ainda disse esta semana passada, num show, num programa do, do domingo, programa político no domingo, que ela estava convencida que ele vai concorrer e está e, será, e vai apoiar essa candidatura se ele, se ele concorrer. Houve uma pequena polémicazinha nessa, nessa intervenção da, da senadora Warren, uh, em que ela, fizeram uma pergunta também acerca, será que, uh, será que a vice-presidente Kamala Harris seria uh, também uma boa candidata para vice-presidente em conjunto com para fazer parte da equipa com, com o Joe Biden e, e ela inicialmente não respondeu definitivamente se era bom ou não uh, portanto isso criou um pouco em polémica na segunda-feira, na terça e ontem vem atentar, uh, a tentar publicamente portanto a fazer com que uh, corrigir, assim dizemos, corrigir a sua intervenção anterior. Porque também há outro, outro, outros outros uh, a nível nacional que acham que Uh, a senhora Kamala Harris não tem sido uma grande ajuda para o Presidente Biden, mas isso tudo é decidido é, nas, nas primárias e nas eleições e, e o próprio Joe Biden é que poderá fazer essa decisão. Uh, portanto, vamos esperar, ele não fez uma decisão definitiva, mas vamos esperar. Uh, em termos da guerra na Ucrânia continua, claro, como é o caso, a situação que está a piorar, não a melhorar, estava na zona do leste do país, aquelas duas regiões, ou províncias, se queiram chamar, em que estão, a maioria do controle está uh, na mão dos russos, essas, nessa região, nessas duas regiões, mas no entanto a Ucrânia continuou a puxar, continuou a lutar e agora está novamente a tentar convencer os países do, do oeste, portanto a União Europeia, e a NATO e os Estados Unidos e outros aliados para que forneçam jatos, portanto aviões
0: militares.
1: Uhum. Porque eu acho que até eu já tinham pedido isso aqui há meses para trás não é? e sabemos que os Estados Unidos e a NATO já fizeram especificamente a Alemanha a Polónia, a Laftia e outros países da NATO já prometeram que vão dar nove vão enviar mais armamento, incluindo tanques de guerra, tanques uh, sofisticados, assim dizemos, uh, mas uh, para tentar ajudar a guerra contra, contra a Rússia, principalmente naquela zona do, do país, na zona leste do país.
0: Embora os tanques, que... os tanques que os Estados Unidos Sim. vão enviar já agora, para quem não, não sabe, enquanto os outros países vão enviar os tanques que já têm, os Estados Unidos vão construir ou vão fabricar os tanques para enviar para a Ucrânia, não vão enviar aqueles que já possuem, por isso isso só vai acontecer provavelmente para o fim do ano. Mas o que é interessante também aqui é que os tanques que vão ser enviados para a Ucrânia por parte dos Estados Unidos não vão incluir algum do material secreto que é eh, integrado nesses tanques. Portanto, não vão ser exatamente iguais àqueles que os Estados Unidos possuem neste momento.
1: Sim, vão ser, vai haver algumas alterações, por isso, por isso mesmo a decisão para fabricá-los e não enviar os, os atuais que existem, uh, que existem. Bem, eu acho que, mas em, em caso do, de aviões de guerra, eu acho que seria, se houvesse essa decisão, seria, sem dúvida nenhuma, uma, uma arma importante para a Ucrânia se proteger, se proteger porque os russos têm usado os seus aviões militares para bombardear. Portanto, vamos, é, é um pedido, ao um novo pedido, não é bem um novo pedido, é um, um novo pedido de, há meses para cá, venha tentar convencer. Vamos ver se haverá uma decisão nesse sentido também, então, eu acho que seria importante para mudar e alterar a, a guerra na Ucrânia. Uh, finalmente, para que eu tem acompanhado, como sabem, temos nós aqui a duas pontes que, no, no, no canal de Capecad, não é? Capecad Canal, então, que já, já tem quase 100 anos,
0: não é? se fala muito tempo ah, em renovar uh, aquelas há, passagens.
1: É um, uma tentativa para construir duas novas pontes, uh, no entanto uh, o Governo Federal ainda não apoiou em termos de financeiramente apoiar essa decisão. O Estado de Massachusetts isto, foram inicialmente construídas pelo Governo Federal também e estão debaixo do controle do Governo Federal, do Army Corps, o Army Corps of é que tomam conta das duas, oficialmente das duas pontes.
0: Mas seriam mais duas ou seria para substituir estas duas?
1: Não, seria para substituir estas duas, eventualmente estas duas seriam, portanto, destruídas. A ideia é construir duas novas pontes ou... Portanto, no mesmo, quase praticamente no mesmo lugar, ao lado daquelas que estão atualmente lá, pontos mais atualizadas, com mais, com mais linhas de trânsito, né aquelas atualmente são, são muito estreitas, são perigosas e, e, e não faz sentido continuar uh, a mantê-las, portanto eu acho que faz mais sentido que fazer uma, uma nova construção uh, de pontos mais, mais atualizados, mais modernos e com mais segurança do que aquelas que estão ali. Mas, no entanto... Uh, por qualquer razão ainda não se conseguiu convencer o Governo Federal. Tem que ser convencido e, e como sabem, em Massachusetts já anda e os congressistas de Massachusetts a uh, tentar um, alterar essa, essa decisão do Governo Federal, porque acham que, e eu acho que até um certo ponto têm razão, que também é uma responsabilidade do Governo Federal e não só do Estado de Massachusetts, do Estado de Massachusetts. e temos, o Governo Federal tem muito mais poder financeiro Principalmente depois de, de terem aprovado e o, e o Presidente Barr ter assinado com, com o pacote de infraestrutura uh, que f, foi feito em agosto do ano passado. Vamos também é encontrar, isto é importante para a economia de uh, Massachusetts e para a economia, principalmente daquela região, da região do Cape Cod, uh, principalmente na época de, de férias, no verão, para aqueles que se aventuram ou têm-se aventurado ir até Provincetown, por exemplo, é uma viagem que demora várias horas e em parte isso tem a ver com o trânsito, tem a ver com aquelas, aquelas próprios pontos que atualmente dão acesso ao Cape Cod. É também uma, uma notícia e esta notícia se venha a falar há vários meses para cá, nós não, nunca falámos necessariamente aqui neste programa, mas... Hoje está novamente nas notícias da manhã e está chegando ao ponto que é necessário haver mais pressão para que de facto haja uma decisão por parte do Governo Federal para, para se construir aqueles novos pontos uh, sobre o canal de Queimbo Bem caros, uh, uh, vamos ficar por aqui nas notícias da manhã uh, e vamos ao, ao, à informação do Covid-19 e Mestre de e como sabem, houve, uh, para aqueles que, têm, que acompanham também, há uma aqui uma ligeira descida no número de novos casos comparado com a semana passada, mas na realidade é uma desistida, mas também há uma grande descida no número de testes oficiais, isto é, testes oficiais, não aqueles que as pessoas fazem nas suas próprias casas, os testes rápidos, portanto há várias semanas para cá vem-se a fazer cerca de quase 100 mil testes por semana, esta semana só se fez só se fez, portanto, um o número é grande mas, portanto, comparado com as semanas anteriores só se fez 68.613 testes e, portanto, nesse número de testes 5.797 novos casos. Quando se olha para o número de 5.797 a partir de uma descida da semana passada de uh, um pouquinho acima de 100 novos, uh, novos casos, a menos, né? Mas, quando se compara com o número de testes feitos, de facto, não sei se de facto é uma, é uma grande descida ou não. Uh, Uh, a média dos últimos 7 dias está agora em 9,35%, a média de novos casos. É aqui uma, também uma ligeira descida da semana passada em termos da percentagem, da média da porcentagem. 549 uh, novos casos em Bristol County, hospitalizados 863, e aqui é uma grande descida, estávamos na semana passada com 1060. Portanto, atualmente 863, 86 em cuidados intensivos. 28 entubados, óbitos, um aumento da semana passada para esta semana, 168 óbitos esta semana, a idade média dos óbitos, 79 anos de idade. 21 dos 168 foram em Bristol County, atualmente, portanto da nossa região, atualmente estamos com 21.826 óbitos na totalidade. Há aqui um outro número que esta semana... Ultrapassou, portanto, é o um número de casos positivos totais, casos totais positivos desde o princípio da pandemia. Ultrapassamos os 2 milhões de casos, portanto, hoje estamos com dois milhões duzentos e, 273 casos positivos desde o princípio da pandemia. Uh, atualmente, ativos uh, ou positivos com, ou, com o Covid ou alguma das suas variantes, estamos com cerca de 13 mil casos. A idade média desses 13 mil é de 47 anos de idade. Uh, em, em termos de, de, dos testes totais, ainda não chegámos aos 50 milhões, mas estamos a caminho daí. Estamos agora com testes feitos, testes oficiais, 49 milhões, 265 mil e 65, desde o princípio da pandemia. Portanto, temos quase a chegar aos 50 milhões de testes feitos. De facto, um número impressionante que o tem, tem, de facto, liderado neste sentido. Uh, em termos da vacinação completamente vacinados e aqui é que os números continuam a ser pequenos o um aumento semana para semana são relativamente pequenos mas uh, temos agora 5 milhões 622 622 uh, indivíduos na totalidade completamente vacinados com a primeira dose uh, da, da vacina 3 milhões 484.685 com a segunda dose uh, de reforço, 1.601.583. Um, um uh, e se compararem com a semana passada, são números relativamente pequenos de semana para semana, uh, portanto uh, uh, não sei se pode-se mudar esta, 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 este trajetório em termos de, de convencer mais pessoas a vacinarem. Em Ruralha fizeram 13.869 testes, desses testes 1.471 a pessoa, 9 uh, casos do Covid. Portanto, é uma ligeira descida também da semana passada para esta semana, a média de, dos últimos 7 dias é 139,2 ou 2 pessoas, e se 100 mil habitantes, é a média em Ruralha. Hospitalizados 131, 8 em cuidados intensivos. 6 em ventilador, óbitos, 9, um total de óbitos até à data de 3.821 óbito. A vacinação, completamente vacinados, 927.799. Portanto, isto representa em porcentagem a mesma porcentagem, um ligeiro aumento da porcentagem da semana passada. Está agora em 87,6% da população. Está completamente vacinada. A semana passada era 87,5%. Uh, portanto, com a booster uh, que uh, Rodaia apresenta em termos de números, aquela booster que se chama-se uh, a dose dessa booster estão agora com 252.083 pessoas com essa dose dessa booster. Portanto, isso representa cerca de quase
0: 24% da população. Carlos? Muito bem. Uh, Fica aqui então toda sim. essa informação nesta quarta-feira.
1: Sim, muito bem. Portanto, para todos... Continuação, uma boa semana e um grande fim de semana. Vai ser um fim de semana muito frio. Muito frio. Talvez.
0: Principalmente no sábado.
1: Uh, exato, vai ser um dos dias mais, mais frios de uh, há vários anos para cá. Portanto, não esquecer de. E buscar com sobretudo esse proteger do frio. Bom dia, Carlos.
0: Fica então combinado. Voltamos para a semana à mesma hora. Bom dia, até lá. Exato, bom dia. Bom dia. Tchau. O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.